Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, Chanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd Chantis Mantra får ni väldigt gärna ge ett valfritt bidrag på Patreon. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen på Acast och på Apple Podcaster. Så om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in och donera valfri summa. Nu rullar vi veckans avsnitt. Jag heter Chanti Rydvall Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, twista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Chantis mantra. Daniel Sanchez är komiker och manusförfattare. Han har medverkat i Tankesmedjan i P3, Slängde i brunnen på SVT samt skrivit manus till Svenska Nyheter. På sin Instagram lägger Daniel även upp diverse klipp med olika spaningar med satirisk ton. I dagens avsnitt pratar vi om just satir. Varför är vi i Sverige så rädda för satir? Och varför är det så svårt att förstå ibland? Hur blev vi moralpoliser på Instagram där vi fritt kan bestämma vad andra ska skämta om och inte? Och vad som är snäll humor och inte? Dessutom går vi in på fenomenet cancel culture. Ett riktigt gott snack med Daniel Sanchez. ringrostig också, att det är alla komiker som ändå är jävligt ruttade, som har gjort så här stand-up-program på tv och stått på stora scener, att vi går upp och bara hej, hej, hej vad kul att vara här hej och välkomna jag heter, eller vad fan heter jag nu igen vad fan är det jag heter, vad fan är det jag heter liksom. men fan vad kul att du vill vara med i min podd ja men ja, det är kul att du frågar, jätteroligt och vi ska ju då prata lite om satir idag för du har ju så jävla många roliga videos som du lägger upp på eh, Youtube och Instagram som jag tycker är så fruktansvärt jävla roliga. Alltså de är så spot on och det är så, alltså jag sitter hemma. Om jag har en dålig dag och känner att nu behöver jag få lite så eld i baken, då kan jag gå in på din, din Instagram och bara nu och så bara har jag liksom som ljud på. Alltså det är så jävla roligt. Men vill du, vill du berätta lite mer för lyssnarna som inte kanske riktigt vet hur briljant och bra du är. Vem är Daniel Sanchez? Ja, vem är jag? Jag är... Ja, 29 år från Rinkeby. Um, har ingen liksom sen bakgrund alls utan uh, innan jag började med stand-up så, så uh, ville jag bli idrottslärare typ och uh, ångrade mig efter typ 2-3 månader och kände ah, alltså lärare, vet, jag vet inte om jag vill vara lärare tills jag är liksom uh, 65 liksom. Så jag började med stand-up och uh, 
Uh, ja, jag har gjort det i sju år och sen har jag börjat med de här uh, klippen då som är uh, inspirerade av uh, Daily Show mycket. Alltså Daily Show med John Stewart, jag vet inte om du uh, mm-hmm. känner till honom. Men uh, han kollade jag på i flera år, liksom John Stewart och uh, liksom satir gudfaden typ uh, tycker jag. Och, uh, så det är lite så här inspirerat av John Stewart, lite så uh, sättet jag klipper på är lite så här. Uh, Ja, men lite så som folk klipper nu för tiden med på internet och TikTok. Att det är väldigt så, det går fort och det är, eh, det är väldigt lite liksom läst pra, utan det ska vara väldigt så här, det ska gå fort liksom. Eh, och det som är kul är att jag, jag har gjort sådana här typer av klipp där jag pratar om så här aktuella nyheter i typ så här 3-4 år. Men jag har typ eh, inom situation misslyckats några gånger där jag har tappat lusten och sådär. Eh, och, eh, men nu har du plötsligt har folk liksom börjat gilla eh, de klippen jag gör vilket är jävligt roligt liksom. eh. Men var det som så att när du började när pandemin bröt ut att du kände så här att när du inte fick stå på scen att du kände att det här kan jag ändå få utlopp för att jag ändå får göra någonting humoristiskt att det har gjort lite med pandemin eller har du alltid haft den här drömmen och- Definitivt alltså, men det är också så här de här klippen jag gör nu har jag liksom jag har gått runt och jag har gjort dem i olika versioner och sen slutat. Men jag har fortfarande reflekterat över så här, hur, ska jag, hur ska jag göra dem bättre? Hur ska jag göra så att folk vill titta på dem? Eh, så när jag började igen för eh, vad kan det vara två, tre månader sedan så var det liksom dels jag ville ha utlopp. Men det är också så här, jag fick en idé om hur jag vill göra dem. Eh, och kände så här, men nu kan jag ändå, jag tror att jag kan göra det liksom bättre än vad jag gjorde innan så... Det är, det är lite både, både, båda de grejerna. Men du vinner ju också väldigt mycket på klippningen. För er som inte har sett så kan man då gå in på din Instagram och kolla. Alltså, du vinner ju också väldigt mycket på att det går väldigt fort och att du får väldigt många unga människor med dig på det. Alltså, jag vet inte, har du tänkt på det? Att, så här, att, du, skulle, alltså, att du hade en så här tanke att det här är din målgrupp. Att nu ska jag down with the kids, eller jag Men, så att du kände att Eller var det bara så här att det går så snabbt att det här funkar med att det måste vara... För det är ju väldigt, alltså, du förhöjer humor med själva klippningen. Ja, men det, alltså det roliga är att eh, alltså, jag ville bara egentligen att folk skulle titta och tycka att det var bra. Och eh, det är ju också, ett, jag, jag klipper ju på ett sätt som unga är vana med. Men det roliga är att så här, det är många äldre som har börjat följa mig och tycker att det är jättekul också. Eh, men, men, så jag tänkte inte så mycket på målgruppen utan mer så här... Eh, Uh, hur ska jag få det här så att det blir så som jag har tänkt mig typ och att f- liksom folk ska tycka om det men uh, ja, klippningen är någonting som folk har uh, uh, sagt är väldigt bra liksom. vilket gör mig glad för det har jag ändå ansträngt mig för att göra liksom. uh. det syns verkligen alltså, det är ju skitroligt och rappt och uh, väldigt mycket satir väldigt, väldigt mycket under bältet och alltså men det är också så här, det, det, det är tacksamt på något sätt. Det är väldigt tacksamt. Uh, därför att du riktar dig till, alltså alla får ju säga en slänga som uh, gör konstiga saker. Uh. Ja, precis. Alltså det är också en annan grej är att jag inte ville vara, alltså jag gillar inte politik egentligen. Alltså jag gillar inte så här, ja uh, oh, jag röstar på den här eller hur kan du rösta på den här partiledaren eller bla bla bla. Utan jag är väldigt så... Jag tycker inte det är så kul med politik så mitt mål är också så här: eh, sparka liksom på alla eh, om, de, om de gör något dumt liksom. Eh, det, det, tycker jag, det är också roligare tycker jag. Eh, och att då blir det som att alla kan titta på mina klipp och inte bara en viss eh, grupp av människor som röstar vänster eller höger eller mitten eller vad det är. Eh, men det är också ganska svårt att vara... Eh, vad ska man säga, apolitisk alltså att man inte för man har ju liksom preferenser vänster eller höger men jag försöker ju kväva det så att det roliga får vara prioriterat, alltså det här, det tramsiga det är det viktigaste eh, för annars blir det liksom eh, jag gillar inte när det är partiskt, jag tycker att humor ska vara längst fram liksom, det blir mycket roligare så eh, så, så det har man ändå det har jag tänkt på mycket liksom också Vi ska prata om satir idag uh, och eftersom du är då expert på det här tycker jag, jag tycker du är briljant på det här uh, så jag tycker att du var en perfekt gäst att fråga när man ska prata om just satir. 
och satirer på då sociala medier och satirer på scen. Och jag vill fråga dig först, varför tror du att satir är så svårt i Sverige? För satir handlar ju om att man twistar och förvränger och hånar någon inom situationstecken på en väldigt liksom absurd nivå. Man drar det till absurdum. Men varför tror du att just i Sverige är det här så himla alltså svårt att förstå? Att många tycker att det är för känsligt eller att, det är för, att man nojar sig och bara, åh nu är det taskig och det går inte. Men till exempel i Frankrike så är satir jättestort. Ja, ah, just det. Ja. Men jag kan, alltså... Det är, svårt att, det är svårt att pinpointa varför, men jag skulle gissa på att alltså Sverige som land har väldigt länge varit så homogent. Det har varit liksom att så här, ja men det är sossarna som har regerat och eh, så här ska Sverige vara typ. Och då tänker jag så här, nu är det lite nyare tider. Internet har gjort att så här... Sverige har fått in, alltså via internet, fått in en massa andra åsikter, andra perspektiv och att så här, ja men nu är det liksom en ny rörelse, om man ska bryta upp det till vänster och höger, ja men så här, en ny högerrörelse som liksom kommer att påverka, kommer med nya perspektiv och att eh, jag tror inte majoriteten av Sverige är så här redo för Eh, nya åsikter, perspektiv och då blir det, jag, jag tror att många svenskar eh, liksom kan bli lite, de tycker det är lite jobbigt med andra åsikter och att så här, tampas med andra perspektiv som de inte har hört förut kanske eh, alltså det är till exempel som alltså cannabis eh, debatten till exempel är så här. Sverige har alltid varit typ anti-knark och nu när det kommer liksom unga människor och andra perspektiv så blir det lite, det blir lite jobbigt typ. Och jag tror att det är för att Sverige har varit liksom ett så eh, homogent land eh, så länge. Det skulle vara min gissning, sen ni har inte... <laughs> jag, är varken, jag är varken expert på satir eller historia, men eh, <laughs> det skulle vara min gissning i så fall. Och eh, det tycker jag är lite kul också att så här, man får se också hur... Dels nya liksom, hårda åsikter och sen reaktioner på det. Jag, jag tycker det är roligt att titta på. Men eh, jag, jag, skulle, jag skulle ta det som ett svar då i så fall. Annars, annars vet jag inte. Ha, har du någon sån gissning på varför? Ja, alltså, min lekmannateori. Eh, varför satir är ganska svårt och varför det ofta blir missförstått i Sverige. Det är för att jag tror att vi är så himla konflikträdda tror jag. Och, att, och som du sa att, så här, att det är lite sossarna har regerat och sossarnas motto är ju alla ska med. Uh, och när man driver med antingen politiker eller kändisar eller folk som klantar sig på olika sätt då tror jag att det blir den här att man någonstans är taskig att satir är synonymt i folks ögon som en taskig humorgenre att du trycker ner, du hånar och det är inom situation, då är det fel och det är fult och det är dumt att vara elak men jag tror också så här att satir handlar ju om att så här, du tvistar och vrider någonting som är uppenbart Alltså någonting som vi alla redan går runt och tänker Något som alla bara, fast det här är ju helt sjukt Att så här, ja men som Ebba Burstor till exempel Att hon härjar lite och sådär Då är det klart att det här kommer att bli någonting uh, För komiker att ta upp och tvista och vrida uh, Eller om det är kändisar som uh, apar sig i media Eller vad det nu är för någonting uh, Ja precis, för du har ju gjort uh, parlamentet uh, För övrigt jätte, jätteroligt på parlamentet Och Mumbo Jumbo Mm. Där ni gör lite satir också Har, har du fått skit från, från det? Har du märkt av någon? Eller har, har någon i liksom casten Har du känt av någon sån? Nej, nej faktiskt inte alltså, av, av, av de vi imiterar alltså. Ja, men nej, precis Ja, nej faktiskt inte Nej, utan alla är positiva och glada Och sådär alltså, Jag tänker så här att, att bli imiterad Det är ju det största måttet på framgång för då är det ju någon såklart. Det är ju inte tidningsomslag eller stående ovationer eller alltså, slutsålda shower utan det är ju när du blir imiterad. För då är du någon. Då är du så pass tydlig som person att man imiterar dig. Det tycker jag i alla fall. Och det är ju en väldigt stor komplimang så. Men jag tänker också så här att eh, om man då är en offentlig person och tycker att det är jobbigt då kan jag tänka så här, fast då ligger ju det hos den personen. Alltså då kan man ju alltid välja att inte... Jag tror det var Cam- av alla människor, jag tror det var Camilla Läckberg som sa det här. Att 
Alltså när man har valt offentligheten Då har du ju valt offentligheten uh, Och hon sa så här att bara, Fast alltså är du känd Då får du ju bara ta att folk driver med dig Alltså det, det är liksom bara så enkelt Du kan inte gå runt och känna att ah, men det här är inte okej okay, Men du har ändå valt att vara kändis Du har valt att stå i rampljuset Folk kommer ju tycka och tänka saker om dig Och twista och hela tiden du kan ju, Om du verkligen vill vara privat så bara gör något annat Till exempel Ja precis, ja, jag har ju fått kommentarer också Som säger så här, ah, jag är dum i huvudet Och jag vet inte vad jag pratar om och det är så här, ja alltså har jag, har jag gått ut och liksom gjort sådana här klipp där jag har åsikter då får jag vara beredd på att folk tycker att jag är dum i huvudet och det är helt fint det, det kan vara lite jobbigt i början men sen så bara äh, det, det här, jag vet själv att jag är dum i huvudet det är helt okej okay. <laughs> ja nej eller så har det att göra med att de, alltså deras liv folk som säger så, deras liv måste ju vara så otroligt tråkigt Alltså, de har ju ingenting att göra om dagarna så här. Nej, precis. Jag tror vi har, vi har ändå liksom, vi har troligen roligare än dem. Så då får de, de får ha den åsikten. Det är helt okej, okay, typ. Men jag tänker så här, när du pratar om att du får så mycket ja, men kommentarer ibland om att du är dum i huvudet och vad som är roligt och inte och sådär. Ett fenomen som är väldigt stort nu, det är alla de här moralpoliserna på Instagram. Som går in och kommenterar på både kändisar och icke-kändisars ja, men forum där... Man hävdar vad man får skämta om och inte och det här är kränkande och det här är inte okej okay, eller du, nu är du respektlös eller hur. Alltså jag vet att ett exempel var för några någon månad sedan eh, när det var första april. Då tror jag det var Magdalena Graf som la upp på sin Instagram att hon skämtade om att hon var gravid och det var ett första april skämt då. Hon är inte gravid. Um, och då var det jättemånga som hade skrivit att det här är kränkande mot de som försöker bli gravida. Hur kan du göra någonting sånt här? Fy fan för dig, vad kränkande du. Det var liksom tusen kommentarer. Och då var det, hörde jag ett annat samtal i en podd där de tog upp det och sa så här: Fast alltså det där, nu leker ju de här människorna Gud. Att så här, sitta och berätta för henne att okej, okay, det var ett dåligt skämt absolut i sånt fall om det var det. Men det här är liksom totala drevet med att vi människor är så otroligt bara, ah, fast nu har du gjort fel och nu måste du skärpa dig. Varför tror du att vi är såna jäkla moralpoliser? Och tror att vi är bättre än alla andra? Eh, alltså det är en bra fråga. Alltså, jag tror dels, alltså så här, kort och gott, folk har ingenting annat för sig. Men det är också så här, eh, jag tror internet har gjort att folk har fått en, en makt som de inte hade förut, som de utnyttjar till max typ. Men det är också ganska trendigt nu för tiden att liksom vara en moralpolis. Det är trendigt att liksom hitta saker som inte är kontroversiellt eller som inte har varit det och sen göra dem kontroversiellt. Vilket är så jävla... Det är så jävla dumt för att alltså ingen är ju perfekt. Det, men det som är jobbigt är så här: Det här är liksom okända människor som gör det Så de kommer ju aldrig få den här smällen tillbaka riktigt Så det är bara åt ett håll Att man liksom Liksom Ja ah, hur kan du ha liksom Olika strumpor Det är kränkande mot oss eh, Som inte har Alltså det är sådana dumma grejer som du tog upp Alltså så här. Eh, Och Jag tror bara att det är så här, jag, Det är svårt att pinpointa varför Men det är bara det är jävligt trendigt och folk liksom utnyttjar sin makt eh, som man får på eh, sociala medier. Eh, för jag kan inte tänka mig att de är så arga egentligen. Alltså jag har bara svårt att... Eh, ja men som det här med Camilla Läckberg. Alltså jag har svårt att tänka mig att... Om man, har, om man lever ett liv, man har ett jobb eller man kanske inte har ett jobb. Man eh, har relationer, man whatever. Hur kan den grejen ta upp Fem timmar av din dag där du skriver kommentarer och jag vet inte. Det, alltså jag har så svårt att pinpointa varför. För att jag kan inte tänka mig att man är arg egentligen. Men mm. jag vet inte. Alltså om du, har bet- du kanske har en bättre teori för jag har inte reflekterat över det så mycket. För det är så svårt att pinpointa varför. Ja, nej men verkligen. Och jag, jag vet att när jag lyssnade på en annan podd som tog upp det här då, ämnet. Och då sa de så här att, bara, att världen är full av problem. Dåliga skämt är inte ett av de problemen. Och jag tyckte det var så jävla pricksäkert att när vi sitter och kollar liksom mobilen och så ser vi någonting så här, då har det att göra med att vi i grund och botten har då bildat oss någon uppfattning av att vi, för det här är ju offentliga personer, det är ju kändisar och då någonstans är det ju vi 
det blir som den här äh, men om vi äh, den här, det här perspektivet med typ att när det står om Beyoncé och Jay-Z mm. när det står om dem i typ för flera år sedan när det liksom inte så inte innan sociala medier fanns och det stod typ någon ja ah, men Jay-Z har varit otrogen mot Beyoncé bla bla då börjar vi känna direkt med henne och börjar tänka att oavsett om det är sant eller inte så börjar vi känna ah men gud hon har, hon har blivit utsatt för otrohet stackars henne hur kommer hon klara det liksom just därför att det här är offentliga personer som vi tror vi känner. Det blir liksom att vi känner de här människorna. Och jag tror att det är lite samma princip som när vi sitter och kollar upp andra på Instagram och Facebook och ser andra kändisar att vi, vi har dem i våra flöden hela tiden och, de, och, när, och sätter dem på en pedestal. Och när de gör någonting som inte vi riktigt är med på eller där vi känner att oj vad händer nu? Då måste vi direkt gå dit och bara nu gjorde du fel, hur kan du göra så här? Men det är bara för att vi i grund och botten Alltså har beundrat dem så himla mycket Man sätter dem på en pedestal att så här, Hur kan du göra så här mot mig Det blir lite av den här omoraliska aspekten i det hela Att nice. du är omoralisk Om du här, här, här har jag ett Instagramkonto Och jag följer en massa kändisar Och du lägger ut trevliga frukostar och paddelluncher Och fan och moster Och så gör du det här Hur kan du göra att det är lite den Att man tänker så här Det här hade inte jag signat för Nej men då kan man ju också säga Sluta följa. De har målat upp en perfekt bild av den här kändisen och sen när de ska skämta om någonting så blir det liksom, det förstör deras bild av vem den här kändisen är. Typ. Ja men verkligen och att det går, ja, men det går lite åt andra hållet. För det är som du säger att det är så här, när man är väldigt, alltså off- när man är offentlig och så här och får den här skiten, då det går ju bara åt ett håll. Det är bara den som är offentlig som får den. För den som är offentlig, de, de sitter ju inte och liksom gör så på andra liksom. Uh, och att vi någonstans Ja, de leker ju inte moralpoliser på Instagram själva. Då då. Vad jag kan tänka mig. Eh, kanske vissa då, men eh, alltså det som är det sjuka också det är att de här moralpoliserna ibland så hittar de typ saker som så här vanliga civila personer gör och så blir det ett stort stor drev och så förlorar de sitt jobb. Eh, vilket är så här varför ska man gå på liksom vanliga människor som eh, jag vet inte, skriver liksom ett, ett dåligt rasistiskt skämt eh, när, och sen ska de förlora jobbet. Det är så här, ja det var dåligt rasistiskt skämt. Eh, det, var något, det, var något, det var någon sån grej i USA, jag minns inte när det var. Men då är det så här, ja okej, personens intention var att skämta. Det var dåligt rasistiskt skämt. Eh, är det verkligen värt att personen ska liksom förlora sitt jobb? Eh, sen har liksom svårt att betala hyran det är, så här, det är lite väl hårt eh, det är som att personens intentioner tycker jag, det är som att personens intentioner inte finns med i sammanhanget, vilket är så här. det är väl sammanhanget som spelar roll eh, egentligen ja nej men precis, och det har ju också att göra med det som vi ska prata om också, cancel culture eh, och det är ju när, vad heter det när en person gör någonting i en grupp och det inte uppskattas av gruppen och sen så, vad heter det, blir det så mycket diskussioner bland de här människorna eh, att man då börjar frysa ut eh, och exkludera den här personen. Och det här gäller då framförallt sociala medier eh, och även alltså sociala sammanhang, alltså i grupper, alltså arbetsplatser, kompisgäng, eh, släktmiddagar eller vad det nu är för någonting, släktsammanhang. Eh, där man då bestämmer över en människa hur du ska vara, hur du ska bete dig och gör inte du det, om du gör minsta lilla fel så kommer vi att göra allt som står i vår makt för att du inte ska få existera som människa och det är, jag vet att jag pratade med Anita Clemens om det att hon tycker att det är ett så otroligt läskigt fenomen att vi sätter oss över människor på den här nivån och leker gud det är ju fruktansvärt ja alltså det, det, det är jävligt obehagligt och så här, det är väldigt så mycket mobb, det är inte bara mobbmentalitet men det är också så här mobbhandlingen, alltså de lyckas liksom frysa ut människor. Men det svåra är också så här, vart går gränsen för, för det, 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 det finns ju en gräns när man vill kanske att en person inte ska ha ett visst jobb, alltså en politiker som... Um, jag vet inte, uttrycker sig nazistiskt eh, och typ står för så här nazistiska åsikter, bla bla. Okej, okay, där kanske det finns eh, liksom anledning att säga, okej, okay, den här personen kanske inte ska vara <laughs> representera mm. en viss del av eh, människor, men 
När det liksom är så här äh, små saker som alltså absolut inte borde. Om vi tar så här Mr. Cool som exempel så här. Äh, när han gjorde sin äh, knulla barnlåt. Äh, absolut, det är så här, det, den musiken, jag tror inte, den är inte för mig. Äh, men förtjänar han att så här. Äh, Förlora alla sina jobb. Alltså jag vet inte. Folk tycker om hans musik. Ja alltså. Jag vet inte. Det, 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 det är en viss typ av musik som inte är för alla. Är det verkligen värt att man ska liksom. Cancela honom och, och sådär. Nej jag vet inte. Mm. Nej men jag håller med dig där att. Att bara för att du gör ett visst verk så ska du då exkluderas från samhället och du ska inte få jobb och du ska inte få göra liksom vissa saker och sådär. Och jag kommer ihåg att. Ja, det var någon som hade äh, det här var, det var någon som hade släppt en bok och då var det någon som hade skrivit att, äh, att du ska inte få sälja böcker och då hade, då hade det varit så här att de hade skrivit till varandra de som inte gillar den här författaren att ja men då går vi dit och äh, bojkottar och ställer oss och liksom säger att äh, ni som kommer hit och vill ha hennes bok gör inte det hon är vi alltså så här. och då känner jag ju där att då har det ju gått för långt då vill man ju förgöra en människa alltså att så här, man tvingar den personen till noll existens. Um, yeah. Och det har ju också att göra med, tänker jag, censur. Uh, för det, yeah. det är ju lite så här, det går ju hand i hand. Att så här, skämtar man om till exempel någon där man hänger ut personen med namn och bild. Och säger att, ja men om jag vill skämta om mitt ex till exempel. Om jag skämtar om honom och säger att du har gjort det där och du fan, du liksom bla bla. Och säger att, ja men han heter Kim och han bor där och där och där. Och nu har han hoppat med en tjej som heter bla bla bla. Då får jag ju då bara vänta mig en jävla förtalsanmälan. För då går det att kopplas till honom. Men om jag däremot bara pratar om ett ex till mig. Och berättar det som har hänt. Då finns det ju ingenting av det som går att kopplas till att det är den här personen. Och jag tror att både det här med vad heter det, cancel culture och just censur. Att det har lite att göra med varandra. Att de aspekterna går lite ihop så att säga. Att man tror att när du gör någonting som anses inom situationstecken kränkande. Så är det För då är det liksom synonymt med att Du har hoppat på en person Du har hängt ut personen Men det folk inte riktigt har hajat Är att, alltså att hänga ut någon Det gör man med namn och bild När du säger att den har gjort det här och det här Då är det en sak Men om det inte går att kopplas till att det är den personen Tyvärr, vi lever i ett fritt land Vi har yttrandefrihet här Och det är ju det som är så himla Knepigt Tänker jag. Det är också att de människorna tar, de tar det personligt, men det är alltså, när man gör ett verk, musik eller när vi har humor, alltså det är inte mot en specifik eh, liksom random person eh, ute i Sverige, utan, men då ändå tar de det personligt, vilket jag tycker är skitkonstigt. Det är så här, du behöver inte titta på det här, du behöver inte supporta det jag gör, eh, det är helt fine, men... Varför tar de det personligt? Det, det fattar inte jag. Det var liksom folk... Eh, när, jag, när jag var med slängd i brunnen för... Eh, ja, vad blir det? Två och ett halvt år sedan. Och gjorde <laughs> en stand-up-rutin om eh, Stefan Löfven. Där jag säger... Okej, okay, jag skämtar om hans utseende. Vilket säger... Ja, det är väl inte den, mest, högst, den högsta formen av humor. Men tillräckligt roligt för att vara med på slängd i brunnen. Men då var det folk som säger... Sökte upp mig och bara, fan du är en jävla sopa, du borde, inte få köra, du borde inte köra stand-up, du borde sluta. Du borde inte få vara statsminister. <laughs> och då blev jag bara så här, ja, gud vad folk tar det personligt. Det är så här, du behöver inte ens, du kan bara välja att inte titta och sen gå vidare med ditt liv. Men det här med cancel culture är liksom fem, sex steg längre än så. Där man ska, som du sa, förgöra en människa och det är så här... Ja, eller så kan du bara byta kanal och så mm. få personen mindre annonspengar eller reklampengar eller klick eller whatever. Det, det är inte så svårt, men uh, ja, jag vet inte. Det, det, det är jävligt obehagligt alltså. För att det är också så här, uh, alla gör misstag. Alltså herregud, uh, förhoppningsvis lär man sig. Uh, men också så här, uh, alla verk. Är ju på något sätt så här historiska eh, speglingar av nutiden. Alltså Mein Kampf. Alltså ja. jag tror de flesta av oss <laughs> tycker inte att det är nice att eh, det som står i Mein Kampf. Men den finns. Och det finns av, den finns av ett syfte liksom. Och eh, 
Det samma med allt annat liksom egentligen. Alltså, även om det är Mr. Cools eh, knulla barnlåt eller eh, eh, fan vet jag. Paulos kokböcker. Alltså jag kommer inte läsa dem men det finns väl någon som kommer göra det. Och vad, vad ska jag göra åt det? Alltså... <laughs> ja, vad ska du göra åt det? Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi liksom... Nej, men det är ju som du säger att, så här att ja, de här verken finns här. Man behöver inte konsumera det. Uh, alltså, ser man typ någon kändis eller någon som alltså, gör något skämt på Instagram eller Facebook eller vad det nu är. Då kan man ju antingen, om man känner så här att okej, okay, det här skämtet tyckte jag inte var roligt. Då kan man också välja att skicka ett privat meddelande. För det är också att det när du skriver offentligt, det är då du får med dig andra människor. Det är då det blir ett drev, det är då du startar det, för då gör du in public. Vilket gör att då kan alla se, vilket gör att andra kan tänka, vilket gör att du får andra med dig. Men om du istället kanske så här riktar dig personligen till en person och bara, vet du vad, det här känns... Jag vet inte varför du skämtar om det här eller bla bla bla. Om man nu känner för det, men då kan man ju ta det liksom alltså face to face, eller som alltså mail. Så. Uh, ja, inte att man sitter och gör det offentligt, för det är då bollen är i rullning, därför då inkluderar du andra människor och så tycker de massa saker och sen så blir det bara värre och värre och värre och så bara byggs det upp till en världens liksom största boll av antingen eller, eller moral och leka gud och det här är liksom rätt och fel Ja men exakt äh, men För det har jag fått, jag har fått så här personliga meddelanden där vissa har varit så Ja ah, fan jag tyckte det var roligt det du gjorde det där klippet men var du tvungen att använda det här ordet Eh, som var typ eh, Jag minns inte vilket ord det var Det spelar ingen roll eh, Och då var jag så här, fan vet du vad Jag hade inte behövt använda det ordet Det blev inte roligare när jag tänker efter eh, Så så här, Jättebra, det, jag blev lite bättre eh, Lite bättre komiker Tror jag för att jag, jag insåg att så här, jag behöver inte alltid använda Liksom eh, Hårda ord eller whatever För att det ska bli roligare det, För det blir inte alltid roligare liksom eh, så mm. sån där personlig kritik absolut. Cancel culture det är bara så här okej, okay, det här är bara något för deras ego typ. Alltså det är väl bara deras det är som att de vill fylla någonting och känna sig mäktiga liksom. Ja men man leker gud. Man sätter sig på höga hästar. Man sätter sig här uppe och bara jag bestämmer över andra hur de ska bete sig och vad som är roligt och inte och gör inte du det. Det blir det här liksom för vi är ju då gruppmänniskor, vi är flockdjur. Och jag tror att det har och göra med väldigt mycket att när vi ser någon som inte gör som vi har tänkt oss. Då tror jag att det har att göra med att så här, det är någon som sticker iväg från flocken. Det är någon som gör något dumt. Det är någon som så här, har gjort något fel. Eller då måste jag ta den fighten med dig. För att så här, det blir lite som att vi leker rättegång. Åtalspunkten är att du har dragit ett dåligt skämt. Och eh, domen blir att, eller straffet är att du ska bli utesluten. För att du drog ett dåligt skämt. Vi find the defendant guilty. Ja, ja men precis. Men det är väldigt så old school, alltså så här, hur man gjorde med häxor typ, alla är så här, de tar fram sin högaffel och bara, get her, typ, man bara, åh gud, snälla, det är 2021 liksom, vi har inga häxor längre, de fanns, de fanns bara då, de har ju dött ut, eller <laughs> Den typen av häxor kanske inte finns längre, men det finns ju andra typer av häxor som är lite mer, och lite mer, crazy hållet som är liksom positiv och bra det, de kan vi ju behålla tycker jag men så trollkarhäxor, det är ju hypat nu det är ju lite coolt att vara häxa, det är ju lite coolt att vara medium och lite spirituell och sådär det är ju lite häftigt sådär så att säga. nu är det ju helt fel att liksom vara influencer, och bränner vi dem på bål istället du har gjort ett betalt samarbete och gett 15% till en fel målgrupp då är du en häxa, bränner bränner ja, ja exakt det blir ju lite den Nej, men jag, jag gillar ju alltså, politisk korrekthet. Jag tycker det är bra med politisk korrekthet. Bara den inte missbrukas. Nej, och jag tror att det är när vi leker Gud och när vi sätter oss över andra människor och leker liksom moralpoliser på sociala medier och bestämmer att det här är inte är ett bra skämt och nu är du elak och nu är du dum. Då tror jag att då gömmer vi oss bakom den här politisk korrektheten. Men vi gömmer oss inte bakom den utan vi missbrukar den. Alltså, ja, precis. Alltså, ja, precis. Alltså, politisk korrekthet, det är, det är en jättebra idé från början. Liksom. Det, är ju, eh, det, det kommer ju från en så här sympatisk. Eh, från, ett, från ett sympatiskt håll där man tänker på andra. Man tänker på olika grupper. Eh, etc, etc. Och sen, som du säger, 
när det går lite för långt, när det går till så här censur, eh, då är det lite så här, okej. Okay. Jag tror inte det, det var här, det, det var inte det här som var meningen tror jag med politisk korrekthet liksom. Eh, men, men ja. Samtidigt tycker jag, jag tycker också det är kul att det finns politisk korrekthet. För då är det som att en linje dras. Eh, och då kan jag som komiker välja så här, hmm, okej. Okay, hur gör vi nu då? Ska vi dansa på linjen? Ska vi... Var på rätt sida eller ska vi bara... Vi testar och gå över det lite. Se vad som händer. Men, nej, men jag håller med om att... Så här, det, det är en bra idé. Det, det är bara när den missbrukas. Liksom. Ja, och sen tror jag också så här att... Om man går runt och tänker att man hela tiden ska göra snäll humor. Och hela tiden tänka på att... Ja, men jag ska blidka alla och ingen får, väl, ingen får vara ledsen. Då tror jag faktiskt att... Dels så tar man ju det för givet... Och dels tror jag att det är också ganska farligt att så här gå runt och säga att ah, men när jag gör humor då ska alla bli prisade och alla ska vara glada och snälla för jag vill ju få alla att må bra. Liksom. Men jag tror att då, då har man inte riktigt tänkt igenom. Då förstår man inte riktigt att ah, fast alltså, göra humor och utveckla sig själv det är att ta risker och sådär. Sen om intentionen är att man ska göra ett taskigt skämt då är det någonting helt annat. Men om... alltså Däremot om du bara hasplar ur dig Att det är bara, du är impulsiv och du bara drar ett dåligt skämt på scen Eller på Twitter eller vad det nu är Alltså det är liksom Det är, det är bara plumpt gjort alltså, då, är, då, är det bara liksom, då var inte intentionen av att man skulle göra någon illa Utan då var det bara blup, ett dåligt skämt Men om intentionen är att Nu jävlar ska jag göra humor Och jag ska minst ansida dit om De jävlarna så nu ska jag göra ner Stefan Löfven fy fan för, Då känner jag så här att då är det ju någonting helt annat Men om intentionen är att så här, Det här är bara ett dåligt skämt eller liksom det här är bara en impulsiv grej då tycker jag inte att man förtjänar att jag vet att jag var med om det för några månader sen jag drog ett skämt om en situation som jag har belägg för och sådär som jag bara, bara i mitt huvud slog lite för jag tyckte det var kul och jag fick väldigt mycket påbackning av det från en person som hade lite med det att göra och sådär och jag känner ju så här att alltså ja fast hela grejen är att jag skämtar inte om dig för det första Utan jag skämtar om någon som Är i din närhet Och då känner jag så här att om det är som så att den personen Alltså i, den här, i det här fallet hans flickvän Om hon tar illa vid sig Då kan väl hon höra av sig till mig själv Och säga det alltså, För det blir väldigt svårt för mig att ta mitt ansvar Och krypa till korset När jag får en försvarsadvokat Skickad till mig Alltså då blir det ju så här: Jag ska ta mitt ansvar men den som har tagit illa vid sig Eller tycker att det här är lite tråkigt eller kränkande eller bli ledsen då blir det ju väldigt svårt för mig att ta in det för att om den här flickvännen hade hört av sig till mig och sagt att jag blir ledsen eller jag tyckte att det här var jobbigt för jag vet att vi är lite bekanta och sådär och jag var med och du skämtar om någonting som jag varit med bla bla. då hade jag ju såklart tagit bara gud förlåt liksom för då är det den personen som själv hör av sig men om det är då istället partner som ska liksom leka gud eller liksom ta i försvar då blir ju det också helt fel då blir det ju också så här. Det blir, ju, det blir ju bara konstigt. Det blir svårt för mig att ta mitt ansvar när vederbörande inte har gjort det själv. Eller det är svårt för mig att se liksom vad som är jobbigt då. Eller vad, så. Ja, precis. Men det är också så här, det, det, blir, det blir knepigt för att så här, som komiker så är ju allt som händer i ens liv kan bli material eller skämt. Och jag tycker så här, så länge man inte går ut med namn eller så här, så länge det inte är så tydligt om vem det är alltså då... Då borde det vara lugnt egentligen. Sen fattar jag att personer kan tajla upp, det är klart. Ehm, och om personen verkligen tycker att det är jobbigt att man pratar om det. Ja, men då får man väl ta, <laughs> då får man väl ta ett beslut om det. Men mm. eh, alltså, jag tycker så här, ja jag vet inte. Om det inte är så tydligt vem det är, då är det bara så här, ja alltså. Det är väl kul, kan inte jag få prata om det? <laughs> jag kände precis likadant att så här, i mitt huvud är det här jätteroligt. Och det är så här... En av de äldsta liksom, bearbetningsformerna det är att använda sig av humor och vi är ändå komiker. Så att när man väl är med de jobbiga situationer, alltså det är ingen som så här säger till Molly Sandén att bara, nej fy fan, har du skrivit ännu en låt om Danny Saucedo? Fy fan, alltså kan du inte bara släppa honom nu? Alltså, jag kan inte lyssna. Gud vad du tjatar om den här snubben. Alltså, ni var ihop i sex år. Fy fan, varför, varför gör du musik om honom för? Alltså, det är ingen som alltså, alltså vad, vad är, och som hon tycker att det är jobbigt då måste väl hon få skriva musik om honom då det är ju hennes grej och det är hennes bearbetning framförallt ja precis, alltså... jag, jag tycker också det är konstigt det här med när folk blir kränkta åt någon annans vägnar för att för det händer mig ganska mycket att så här, 
Folk tycker att eh, vissa av mina skämt är väldigt kränkande. Men, det är inte, men de själva är inte i den gruppen som jag pratar om. Eller vad det nu är. Alltså jag har till exempel ett stand-up-skämt. Och det här händer mig jätteofta. Det här händer mig så här, kanske tre, fyra gånger. att Jag har ett skämt om eh, funktionsvarierade. Eh, och eh, det är alltid folk som inte är funktionsvarierade som blir jättekränkta. Men när det finns eh, folk som är funktionsvarierade i, i stand-up, alltså i rummet. Eh, som sitter i rullstol till exempel. De älskar det. Alltså de kommer fram till mig och säger det där var så, det där var så roligt. Tack så mycket. Eh, och tack för att du vågade köra det. För att jag känner mig sedd. Eh, har jag hört en person säga. Eh, och då blir jag så här. Ja men. Alltså. Jag fattar att folk blir kränkta åt andra. Men det är fortfarande konstigt. För att det är bättre att lyssna på de som jag faktiskt pratar om först. Och höra vad de säger. För att det har hänt mig så här tre gånger att de bara älskar det skämtet. Trots att det är jävligt grovt Men, de tycker, och det, men det är väldigt roligt liksom eh, Tycker jag också eh, mm. Så jag, ty, jag tycker det Ja nej det, det är för mycket av sånt också Man blir kränkt åt andra Ja som vi säger sekundär kränkthet ah, Man är sekundär kränkt Man är kränkt åt någon annans vägnar Man tar illa vid sig Man tycker att det här är kränkande mot Min gammel farmor som Sitter i rullstol och hur kan du göra så Mot henne liksom? Även om man inte riktigt har hajat att eller inte har du pratat med gammelfarmor och säger att ja, men gammelfarmor kanske tycker att det här är jätteroligt. Och kanske känner, åh vad kul, ja, men det här är ju exakt jag. Liksom. Men det där är ju som du säger väldigt, väldigt farligt det också. Att man blir kränkt åt någon annans vägnar och säger att nej, nu får inte du skämta om det här för den personen blir jätteledsen. Så. Och då säger ja fast ja, absolut. Men om den personen blir väldigt ledsen då kan ju den höra av sig till mig själv och säga det. För om du hör av dig och säger att jag har hört att jag såg det här skämtet och jag vet att det handlade om den och nu hoppar du på. Du får sluta med det. Då blir det så här, ja fast nej, det funkar inte så. Det är för att jag kan ju återigen inte ta mitt ansvar fullt ut om du som har tagit illa vid dig hör av dig till mig. Det blir ju svårt om du skickar någon annan. Alltså, ja, alltså, ja, ibland känner jag bara verkligen så här, ja men vem är du? Alltså jag bara känner, jag, jag har bara lust att säga så, bara, vem är du liksom? Alltså... Kan vi prata med de här först och sen kan vi prata? Ja, verkligen. Men det blir så här, vem fan är du? Vem är du? Vem är du och säger det här? Ja, absolut. Det är, det är liksom din gammal farmor. Och det är absolut det är din flickvän. Absolut, det är din mamma. Absolut, det är din, din storebror. Absolut. Ja. Men du får väldigt gärna ta ett steg tillbaka. Så kan jag föra den här dialogen själv. För att när du leker både Gud och Dagisfröken, då känner jag att det är inte särskilt kul att få en spade i stoppad i min hand. För jag är inget barn utan jag är en vuxen människa. Och du är inte dagens fröken utan du jobbar som mellanchef på ett mellanstort företag. Uh, nej men så. så. Ja! Nu, nu, vi startar en mobb. Du och jag känner Vi startar en mobb nu. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Vi som är emot de sekundärkränkta. Vi som är emot cancel culture. Alla som har blivit utsatta för cancel culture och sekundärkränkthet och censur på Instagram- alla ska med. Exakt. Vi ska censurera ja. de som vill censurera. Så. Ja, precis. Exakt. exakt. Stå upp för oss som vill skriva och skämta om lite vad fan vi vill. Så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men det kan man också säga utifrån ja men så här tänker jag lite så här feministiskt perspektiv också att när en tjej skämtar då blir det också då får jag, när jag skämtar om det här liksom, då blir det ju så mycket mer 
allvarligare eller för då är jag dålig kvinna, jag är dålig feminist jag är, så, jag är så dålig på så många punkter men när en snubbe skämt, nu får du också väldigt mycket skit och sådär men jag tänker att så här att om du hade dragit nej exakt, det är inte samma sak om du hade dragit de här skämten eh, om, det är så här, om det är någonting med något ex eller något sånt, alltså du hade inte fått samma påbackning, du hade inte fått utstå samma liksom, mobb på det sättet utan du hade bara, ja 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 men han är snubbe han, han, han var lite impulsiv, oj oj liksom ja 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 så men när jag gör det, då är jag en dålig kvinna, jag är dålig feminist, jag är en dålig dotter, jag är en dålig syster. Alltså jag, jag är dålig på så många punkter. Ja, men jag har hört, eh, du är inte den första kvinnliga komikern som jag har hört eh, prata om det. Jag har hört att två, tre andra också berättat att de har, ja, men det, de, har, de har lite grova skämt på scen. Eller lite skämt som handlar om eh, kanske sex eller något snuskigt. Och så får de liksom så här feedback som är så här, ah, fast jag tycker inte att man som tjej... Ska bla 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 och det är så här. Wow, det, det, alltså någon har, det finns ingen som har sagt så till mig. Ah, nej, jag tycker inte att du som kille borde. Alltså, jag har aldrig fått någon sån där grej. Och alltså, jag kan inte tänka mig hur störigt det måste vara eh, att få höra den grejen. Alltså. Ja, nej, men verkligen. Alltså, verkligen. Alltså, det, alltså, det är ju också så otroligt. Alltså, mycket, det blir så mycket, mycket starkare när en kvinna gör det. Uh, för att ni snubbar får ju inte samma ni manliga komiker får ju inte samma bemötande som du säger att du får ju inte höra att nej fy fan för dig du kan inte, även om folk kanske blir sekundärkränkta så det är ingen som säger att du är en dålig man, det är ingen som säger att du är en dålig kille du är ingen dålig kille alltså så här, du, är en, du, är en, du är du är du är du är en jävla backlash för för machokulturen nej, men alltså det är ingen som säger att du är så dålig på många punkter alltså det jag har fått är så här när jag, när jag gjorde fältartistkurs i typ i on, alltså det ligger typ så här i Östersund tror jag. Eh, mm. Då var det så här: fjällräddarna som är så himla macho. De är så himla, du vet, de ska, det ska vara muskler. Och, och då var det någon som skulle så här: roasta mig att jag, ja, oh, vilken jävla bög. Kolla den här havrimjölksdrickande. Och det är så här: eh, vet du vad? Om det här är det värsta vi killar kan få, vet du vad? Det här är ingenting liksom. Det är så här, jag kunde inte bry mig mindre, jag bara skrattar bort det. Men att hela tiden så här att som tjej har den där pressen på att man ska vara duktig flicka, det måste vara så här. Eh, jag hade blivit så jävla lack alltså. Alltså det är så jävla frustrerande måste det vara. För mm. att det är inte samma standard liksom. Eh, och det, ja nej, det, alltså jag kan tänka mig att det är störigt alltså för att <laughs> vi får liksom ingenting. Det, det jag kan få, det är så här, ah, jag, någon kallar mig bög i, uppe i Norrland, wow, vilken grej. Det, för det är så himla fel att vara bög. Nej, det är det ju inte. Ja, men verkligen, eller hur? Alltså, alltså så här, om någon stör sig på någonting jag skriver eller gör, då kan man ju då alltså, kan man ju försöka lösa situationen. Men att så här, så här, säga att jag är så dålig på många punkter, alltså då, då känner jag bara så här, fast nu, nu går vi åt andra hållet. Nu, nu, nu är vi ute på helt andra arenor. För nu går du runt och tror att du är bättre än alla andra. Alltså... Yeah. Jag tänker hela tiden så här på att när man pratar om så här att störa sig på andra, det gör man ju för att man stör sig på sig själv eller någonting i själv är hotat på något sätt. Och då tänker jag så här att ja men alltså det är så jävla lätt för de här som sitter och moralpredikar och sådär och så. Det är så jävla lätt för dem att säga att ja men du ska göra sig, du ska göra så, men vad kan man själv göra? Vad kan man själv göra åt det här? Alltså istället för att säga att alltså vad andra ska göra. Ja men vad kan du göra? Jo du kan till exempel höra av dig personligen, det är nummer ett. Nummer två, sluta följ. Så löser vi det. Du behöver inte ha mig i ditt flöde om du stör dig på det. Om du bara tycker att det är trevligt om jag ska lägga ut gulliga frukost där. Då kan du ju kolla in någon annan trevlig människa. Alltså, för det gör inte jag. Så. Yeah. Ja, precis. Alltså, det, jag hade velat veta så här vad, vad det där skulle kunna vara. Alltså, här, för att jag, har, jag har sett stand-up-kvällar där till exempel... Det sitter tjejer i publiken som är så unga och du vet, de har piffat upp sig och bla bla bla. Och så kommer det liksom en kvinnlig komiker som bara liksom ne, inte, inte att hon är tvärtom det men att eh, den kvinnliga komikern är så rå och så ofiltrerad och inte bryr sig vad folk tycker jag, det, det, jag, jag kan, och, och så har jag sett liksom hur de här hur de kan reagera att de känner sig lite det är lite obekvämt typ att de känner sig lite hotade kanske eh, och Sen vet jag inte vad som pågår i deras eh, huvud såklart. Det här är bara vad jag antar. Men det, det kan ju vara en sån grej att de känner sig hotade. Att så här, när du då Shanti liksom går upp på scen. Du tar över. Du, 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 du liksom du gör din grej. Att, att så här, 
Eh, andra kvinnor kanske känner sig hotade och vill liksom så här, trycka ner det. Jag vet inte. Eh, mm. Jag vet inte vad det skulle vara, men vad, vad det skulle kunna vara, men. Eh, alltså, det, det där skulle kunna vara någonting att säga. De känner sig hotade kanske, jag vet inte. Men vad tycker du är så här riktigt bra satir? Om du bortser från dig själv då. <laughs> vad tycker du är riktigt bra satir? Eh, riktigt bra satir, alltså det ska inte vara... Det, det ska inte präglas av någon så här politisk ideologi liksom. Det ska vara noll, det ska bara vara liksom... Eh, jag tror att du sa det innan i början också att så här... Man ska hitta någonting som är jävligt dumt och så ska man bara man ska bara, liksom, man ska bara illustrera det liksom så tydligt som möjligt med ord och det är noll liksom politiker alltså så här, jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det bättre liksom, men, eh, men, men men också så här riktigt bra satir är också så här saker som är framför allas ögon men som ingen har uttryckt på ett så här klockrent sätt eh, riktigt. Eh, jag vet inte vad jag skulle ta för exempel, men eh, eh, ja, jag kommer inte på något bra exempel. Men det skulle vara något sånt som så här, eh, något som är så uppenbart men som ingen har tänkt på. Eh, och så liksom får man det till att bli bra satir. Liksom. Jag vet inte vad det skulle vara eh, för exempel. Men jag tror, om jag ska ta exempel från mig då, bara för att jag kommer inte på något annat. Men jag tror att många gillade det här Zoran-klippet som jag gjorde för eh, två, två månader sedan. Jag gjorde ett klipp på det här dokumentären Personen och Grata. Mm. Och den typ vanligaste kommentaren jag fick var Det här är så klockrent. Eh, för, och jag tror att jag fick den för att jag sa det jättemånga tänkte på. Men de har inte lyckats eh, formulera det på, på det sättet som jag gjorde Uh, och att det, det var så många kommentarer som var så ah, det där klippet, det var så himla klockrent. Och att de kände att det var bra satir. Och det tror jag är för att jag lyckades ta ut saker från den här dokumentären och sen uh, form, liksom visa hur dumt det är med ord. Och det var liksom, det var inte präglat av något annat. Det, det var inte liksom hat i det. Det var, det var bara att jag uh, visade liksom, titta vad dumt det här är. Och många mm. har tänkt på det. Jag tänker på den här låt, låten eller den här textraden av Kitok. Ursäkta om jag säger något som kränker, jag säger bara det som alla här tänker. Ja men exakt, alltså, om jag ska ta ett annat exempel som typ... Jag vet inte om du känner till Bill Hicks eller George mm. Carlin. Två stå upp komiker och de var så här väldigt duktiga på... De var väldigt duktiga på att alltså, på, redan på 90-talet eller tidigt 2000-tal skämta om... Hur USA är alltså så här, med sin militär runt om i världen. Och de fick ju massa skit för det. Men det var så himla roligt och träffsäkert. Och jag tror att det är extra bra satir att de i USA lyckas så här, kritisera USAs militär. För jag tror att det är mycket svårare att göra det där i ett land där så här, patriotism är så stark. Uh, och jag tror att det blir ännu bättre satir när man är inne i det men man lyckas ändå påpeka sådana dumheter typ uh, mm, mm. som så här militär invasion till exempel ja men precis och det är ju lite som, som vad heter det grotesk och humorgruppen också ägnar sig åt att det är, alltså det är också satir det är ju satir på högsta nivå men det är också mm. Flamsigt. Det är också barnsligt, det är också liksom väldigt mycket metahumor och det är också väldigt mycket ljudeffekter och konstiga karaktärer och det är liksom roliga klippbilder att det går så snabbt och jag tror att man vinner väldigt mycket på det. Om det bara hade varit en, ett politiskt manifest där man då bara pratar om att ja men det här är fel och det här är rätt och där bla 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 att man liksom staplar upp det. De, de tänker ju ofta, alltså där kan man ju verkligen säga comedy first. Alltså, jag skulle säga att grotesk är säkert bäst i Sverige på satir, eh, kanske. Alltså, de, deras eh, musikal och flyktingkrisen är typ... Det kan vara det bästa jag har sett eh, någon svensk eh, komiker eller humorgrupp göra någonsin, typ. För att, eh, det var verkligen så här... Man, man, man visade på ett enkelt sätt så här, hur dumt vissa grejer var, men ändå på det snyggaste och roligaste sättet, liksom. 
Mm. Det är så jävla imponerande och svårt. Men ja. Ja men det är ju det. Och, men jag tänker så här, om man bara talar från hjärtat och bara det här är kul för mig. Och alltså, jag tror det var Schiffert som sa det. Han sa det så jävla bra. Han sa det så här att om du bryr dig hela tiden om vad andra ska tycka. Om du har skrivit ett skämt och tänker vad andra ska tycka om det här skämtet. Dra inte det skämtet. Gör inte det. Bara droppa det då. För om det är viktigare för dig att alla andra ska tycka om dig eller tycka om det här skämtet eller inte bli kränkt då ska du inte göra det här. Då ska du göra något helt annat. Då måste du bara byta bana. För om du är så himla nojig över vad andra ska tycka om dig eller att andra ska tycka om dig dina skämt eller det du gör då... Det kommer inte, det kommer inte Nej, det, det hindrar det. Man, man kommer inte våga vilja ta risker och sånt. Uh, och det, mm. det, det är roligt att du tar upp det för att det där hände mig faktiskt uh, innan jag la upp det här såren klippet. Nu tar jag upp det här såren klippet igen, men det är för att det var... Ja. Det, det är mitt klipp som det har gått bäst för. Den, den, uh, det var väldigt många som tyckte om den, men... Uh, då var det att så här, innan jag skulle uh, spela in klippet så sa min, uh, min flickvän var så här, fan Daniel... Kommer inte du få en massa skit eh, om du lägger ut det här? Du är ändå ganska liksom hård i klippet. Och, och då sa jag till henne. Eh, Essan, de här synpunkterna. Du får jättegärna ta dem med mig efter att jag har spelat in och lagt upp klippet. För att jag måste spela in. När jag spelar in och gör det här. Jag måste ha självförtroende när jag gör det. Jag, måste liksom, jag, får, inte ha, jag, får, jag får inte ha så mycket osäkerhet när jag gör det. För annars kommer det inte se bra ut. Det kommer, det kommer, jag kommer tappa min, eh, mitt flow allt. Så du får jättegärna ta det här efteråt. För att jag, jag vill typ inte höra, jag vill inte höra det här nu. Typ, eh, liksom. Alltså bättre att hellre att be om ursäkt än om tillstånd. Som man brukar säga. Men du, sista frågan. Eh, podden heter ju då Chantis Mantra. Och jag undrar... Vad har ditt mantra varit genom livet? Och framförallt när du gör dina satirklipp och när du kör stand-up. Vad har du för mantra när du väl går upp på scen och när du tänker att du ska skriva det här och göra det här? Vad har du för mantra? Alltså jag vet inte om jag har ett mantra som jag upprepar för mig själv. Men jag har ju definitivt så här, attityder och filosofi, en, alltså en filosofi som jag utgår efter. Eh, om jag skulle välja en så skulle det vara typ... Hmm. Alltså jag kan ju förklara varför jag har det här mantrat eller vad ska jag säga. Alltså så här med stand-up, och det vet ju du också som kör mycket stand-up. Man måste bara fortsätta köra. Alltså man kan inte ge upp. Eh, för, att, för att alltså... Det, och jag vet att det är klyschigt att säga det. Men det är samma med de här klippen som jag gör som har blivit... Som många tycker om. Jag har misslyckats med dem... Tre, fyra gånger. Alltså så här, jag har gjort dem en gång per år. Sådana här klipp har inte funkat. Nu funkar det. Samma med stand-upen. Jag var dålig i början och sen blev det bra. Och så om det är något mantra jag ska ha. Då är det verkligen så här. Alltså fortsätt kör. Ge inte upp. Alltså det är verkligen så här. Jag vet att det är klyschigt men. Jag har verkligen sett det med mina egna ögon nu. Och fått leva det. Att så här, ja, men fortsätt köra. Om du tror på någonting. Uh, ge inte upp för att, alltså, Det kan börja hända grejer Och det kan ta För vissa tar det ett år För vissa tar det tre år För mig har det tagit uh, Sju år tills, alltså, tills jag är där jag är idag Inte för att jag är Någon jävla, någon jävla superstjärna Men så här, det tar lång tid För vissa tar det tio år, femton år Och det, alltså, Om man tycker att det är kul Gör det och ge inte upp Jag tycker att det här är jättekul jag ger inte upp. Så det skulle vara mitt mantra i så fall. Jättebra mantra ju. Fantastiskt. Skitbra. Världens, Skitbra. Längsta, världens längsta mantra. Världens längsta mantra. Ge inte upp. Ge inte upp. Eh, och, men det är ju som man säger så här. Att ju mer du håller på desto bättre kommer du bli. Alltså ju mer timmar du lägger ner på det. Om du verkligen tror på någonting så kommer du ju släppa. Och så tänker jag så här. Att du hade ju inte kunnat göra de här satir klippen för när du började med det här utan det här är ju någonting som har utvecklats under många många år där du känner vad vill jag göra och vad är min röst och hur är min humor och sådär eh, så så att eh, ja, men det som jag är med imitationerna att jag började ju med att köra liksom, stand up med mycket imitationer och sådär men nu har jag utvecklat och kör mycket andra karaktärer och spaningar och sådär för att jag känner att, så här, att jag kan inte bara göra imitationer på scen jag kan inte bara gå upp och imitera det för det har jag gjort nu i flera år jag måste liksom höja ribban eh, 
För om jag bara står och stampar på samma ställe Då kommer jag inte utvecklas För min egen skull, tänker jag Och också tro på att man kan utvecklas Så det kanske är som så att jag byter banor Och blir total satir på heltid Och du kanske börjar göra imitationer <laughs> jag, jag tror att du kan göra det Men jag kan säga så här Jag kommer aldrig kunna göra bra imitationer <laughs> Säg inte det, säg inte det. Övning ger färdighet. Man vet aldrig, det är sant. Man vet aldrig. Tack så mycket för att du var med Daniel. Tack själv, tack att jag fick, fick, fick vara med. för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vill ni stötta podden får ni väldigt gärna gå in på Patreon och donera valfri summa. Länken hittar ni i avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branches organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.